2: Una de la tarde con siete minutos. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una buena tarde y que además nos acompañe y que se haga presente a través de sus comentarios, a través de sus eh, comentarios en redes sociales y vía telefónica 55 36 43 39. Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook. Bueno, pues hoy vamos a tener nuestra información formación universitaria como ya es costumbre todos los días y vamos a tener aquí en cabina porque ya llegó está por ahí en los pasillos de radio unam al profesor atem Abdullahid saleh que es profesor de árabe en la unam pero lo interesante de todo esto es que bueno él es periodista y ha ejercido el periodismo durante muchos años empezando desde su país allá en irak y llegó hasta méxico cómo es que llegó le contaremos esta historia es muy interesante porque hablando de libertad de expresión y de eh, de asesinatos de periodistas, bueno pues él tiene mucho que contarnos al respecto de esto y será muy interesante de verdad escuchar eh, de viva voz su historia vamos a tenerlo aquí en unos momentos más, vamos a tener también en Cultura el Festival de Letras Tepic 2019 una entrevista de mi compañera Tamara Quirós a Lorena Elizabeth Hernández que es la directora de este festival, en nuestra primera hora también tendremos a Diversa Versión con Ruth Salazar que pues escúchela, no se le la pierda y también esperamos recibir sus comentarios. Vamos a tener en nuestra segunda hora una entrevista, una entrevista sobre... Eh, la canasta básica garantiza la seguridad alimentaria, vamos a platicar con un experto, ya saben cuáles son los nuevos alimentos que contiene la canasta básica y esto pues enfocado hacia lo que dice la constitución que debe tener la canasta básica pero vamos a platicarlo, vamos a platicarlo en un momento más en nuestra segunda hora con el maestro en economía por la UNAM, Agustín Rojas Martínez que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y además estrena una serie aquí en Radio UNAM que eh, pues es una producción de Radio Educación, nuestra estación hermana, que se llama Es una serie Entre Hombres México. Y vamos a entrevistar aquí a la productora de esta serie que es Pita Cortés. Hoy es jueves de Cine Maedro con el maestro Carlos Narro y también tendremos los contenidos de la Gaceta UNAM. Esto y más aquí en Prisma RU, el día de hoy 96.1 FM, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con diez minutos en este jueves 31 de enero, último día de enero 2019. Ya se nos fue el primer mes. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que no es conveniente que existan universidades públicas con problemas financieros. Más adelante, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí toda la información. Presentan el libro Derechos Culturales y Derechos Humanos. Cindy Pérez nos tendrá la información. El español, la única lengua que atraviesa 19 países en el continente americano sin cambiar de código. En unos minutos Dulce García nos ampliará esta información. Por su parte, Cristina Godínez nos hablará sobre el doctorado honoris causa que la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia entregó a la doctora Mercedes de la Garza. En los temas nacionales, una camion, una camioneta con un presunto artefacto explosivo fue hallada esta madrugada en el acceso de la puerta 4 de la refinería de Salamanca con un mensaje dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien se le exige terminar los operativos antiguachicol. Pemex informó que el abasto de combustible se normalizó en los estados como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro y la Ciudad de México. Por instrucciones presidenciales, tres funcionarios de Pemex fueron despedidos y son investigados ante presuntos desvíos e irregularidades en el manejo de recursos públicos en el marco de la llamada estafa maestra. En Asamblea, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acordó la liberación de las vías férreas en Michoacán. Todos los miembros del Gabinete Presidencial presentaron su declaración patrimonial. Ayer se cumplía el plazo para los funcionarios federales. La gran mayoría de los migrantes centroamericanos que se encontraban en el estadio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad de México dejaron esta madrugada el albergue y se dirigen ahora hacia la frontera norte. Y en los temas internacionales, el Parlamento Europeo reconoció hoy a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela, tras constatar que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los casos de asesinatos en México aumentaron en un 33% entre 2017 y 2018 y señaló que la crisis en la frontera sur es peor que la de Afganistán. El frío polar que azota el medio oeste de Estados Unidos ha provocado al menos 10 muertes, además de una cantidad creciente de personas tratadas en hospitales por síntomas de congelamiento.
3: Te recomendamos la cinta El Reino de la Sirena, del director mexicano Luis Rincón, quien narra la historia de un suceso extraño que se presenta en una comunidad pesquera de Nicaragua, donde los buceadores se enferman de manera sospechosa, descienden al mar en busca de langosta y regresan a la superficie con el cuerpo paralizado. Descubre qué está ocasionando este extraño padecimiento. Asiste a la función hoy, en punto de las 19 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. Si lo prefieres, puedes sintonizar hoy en Punto de las 22 Horas la señal de TV UNAM y disfrutar de la cinta Cadena Perpetua que narra la vida de Javier Lira, un empleado bancario con antecedentes criminales, que se reencuentra con el policía que lo extorsionaba, viéndose obligado a delinquir de nuevo para satisfacerlo. No te puedes perder esta película ganadora de cuatro premios Ariel, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Dirección en el año de 1979. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. <risa> Aún puedes asistir a la exposición Nacimiento, miradas en el tiempo, que muestra más de un millar de figuras de barro pintado de estilo figurativo expresionista, con 50 pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento como Adán y Eva en el Paraíso, el Arca de Noé, la Anunciación a María del Nacimiento de Jesús, San José pidiendo posada, el Nacimiento del Niño Jesús y la Visita de los Reyes Magos. Asiste hoy y todo el fin de semana de 10 a 18 horas al Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en Justo Sierra número 16, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos con descuento especial a estudiantes y profesores. Esta muestra estará disponible hasta el próximo domingo 3 de febrero.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Campus RU
2: ¿Qué pasa en nuestro campus universitario? Vamos a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez porque asegura el rector Enrique Graue que no es deseable ni conveniente que existan universidades públicas con problemas financieros. Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti y al auditorio
4: de Prisma RU. Pues sí, el rector dice que el problema financiero que viven algunas instituciones públicas de educación superior en el país pues es una situación indeseable e inconveniente por lo que ya se estableció, dijo, una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública para analizar la necesidad y viabilidad de un incremento presupuestal, además de que las diez universidades que tienen este problema económico están trabajando en los problemas particulares de cada una, así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, tras dictar una conferencia magistral en el TEC de Monterrey. Escuchémoslo.
5: Sí hemos trabajado con ellos para procurar su viabilidad. Toda requiere presupuestación, pero los problemas de las universidades públicas es que están con vulnerabilidad económica, que son estas 10 universidades, que son Zacatecas, Sinaloa, que ya lo resolvió esa parte. Morelos, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, tiene más decir algunas, que son aquellas que tienen problemas de pago de la última quincena de diciembre y las primeras de este año. Estas ya se resolvió ese problema y se está estudiando. Junto con la CEP ya las universidades. ¿Cómo van a resolver sus problemas económicos? Derivan de una serie de distintos factores. Hay algunas que son por problemas de pensiones, otras son por problemas de financiamientos. Los problemas son diferentes. Están ya trabajando las universidades interesadas con la CEP.
4: En su conferencia magistral, denominada El papel de la educación superior en México de cara al futuro que se avecina, el rector señaló que la educación superior es una necesidad social, ya que es fundamental para la investigación y la innovación para el desarrollo económico. Por lo que dijo, al incorporar a más jóvenes a este nivel educativo, se puede generar más conocimiento, integrar de mejor manera el potencial femenino y formar nuevos científicos que innoven y ayuden a estimular la investigación básica con un enfoque social. También dijo que en los últimos 17 ciclos escolares, hubo un crecimiento de un punto porcentual en la cobertura para este nivel educativo y de mantenerse así, para el 2024-2025 se alcanzaría el 45%, llegando de esta manera al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Escuchemos.
5: La cobertura de educación superior es del 38%. Pero hay estados que es muchísimo más abajo. Entonces, algo que tenemos que hacer en estas nuevas épocas es desarrollar la educación superior, particularmente en aquellos estados que están por debajo de la media nacional. Es ahí, tal vez, lo más urgente de puntualizar. Si nosotros aspirásemos a llegar en el 2024 a un 45% de cobertura, tendríamos que estar creciendo como 250 mil cupos anuales en educación superior yo creo que el esfuerzo tenemos que hacerlo y tiene que hacerse el esfuerzo presupuestal para poderlo conseguir
4: por lo que subrayó, la educación superior debe crecer y tiene que garantizarse su calidad, por lo que es indispensable contar con suficiente financiamiento, pues el gasto por estudiante no ha aumentado de manera proporcional al de la
2: matrícula. Este es el reporte de ella. Muy bien, pues muchísimas gracias Vicky, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro Derechos Culturales y Derechos Humanos. Adelante Cindy, buenas tardes. ¿Qué tal,
6: Deyanira? Me da mucho gusto saludarte. Este texto eh, fue elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reúne propuestas y líneas de acción para el planteamiento de políticas públicas para afrontar la consolidación de los derechos humanos, pero también de los derechos culturales, los cuales son esenciales para la formación de una identidad y la dignidad individual. Durante el acto, el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez señaló que la combinación de la política y los derechos culturales para lograr una reconfiguración es uno de los grandes retos y desafíos a los que se enfrenta México y el mundo para garantizar el respeto a los derechos humanos. Vamos a escucharlo.
7: Se presentan a los derechos culturales como esenciales en el respeto, protección y garantía de nuestra dignidad humana. De lo contrario, se vulneran los derechos culturales y, de acuerdo a los principios de interdependencia, e indivisibilidad, potencialmente, a otros derechos. Para ello, se describen en el libro porque no ha sido complicado dotar de importancia y prevalencia a estos derechos. En buena medida, esto se debe a la complejidad que ha traído definir el propio concepto de cultura a lo largo de la historia, así como de los distintos contextos sociales a los que el ser humano se ha enfrentado, lo que dificulta establecer claridad normativa así como otras en la materia. De lo que no hay duda es que la cultura es un universo de significados y que es un término en constante movimiento, pues depende propiamente del ser humano.
6: De Yanira, recordemos que de acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, esta debe ser considerada como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Estos rasgos abarcan además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones. Eh, y pues bueno, vamos a, a escuchar eh, en este caso, a uh, perdón de Yanira, hay un, un problema técnico. Y escuchar al representante adjunto interno de la Organización de las Naciones Unidas en México para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Frederick Bacheron.
1: Que los derechos culturales exigen el matrimonio, si me permite la expresión, de dos disciplinas que en muchos casos se miran con recelo, para no decir con terror, es decir, en la antropología y el derecho. Esta relación entre los derechos universales y el respeto de la diversidad cultural es seguramente uno de los desafíos más importantes de las democracias del mundo de hoy, y especialmente en México. Por consiguiente, al adoptarse la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se hace necesario encontrar los mecanismos prácticos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos culturales. Nos habla justamente de la importancia que debe tener esta materia.
6: De llanera, pues este es el reporte de este libro, Derechos Culturales y Derechos Humanos.
2: Muy bien, gracias Cindy, buenas tardes Buenas tardes Hasta luego Y bueno, pues nos vamos ahora con la diversa versión de Ruth Salazar Y que, pues bueno, alguna vez te ha molestado la forma en que se usa la palabra hombre para incluir a todos En diversa versión se tratará de experimentar cómo los roles de las mujeres afectan sus vidas Adelante
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad
8: ¿Qué tal, Deyanira, estimado auditorio? En esta ocasión quiero que escuchen con atención y la mente abierta la siguiente situación imaginaria.
9: ¿Alguna vez...? ¿Te ha molestado la forma en que se usa la palabra hombre para incluir a todos? ¿Le molesta, por ejemplo, que cuando las personas se refieren a los derechos de todos, hombres, realmente significan los derechos de hombres y mujeres o los derechos de todas las personas? Imagina un mundo similar al nuestro. En este imaginario mundo, mujer es el término que se refiere a todas las personas. Es decir, cuando usamos la palabra mujer, nos referimos a todos. Cierra los ojos e imagina que cuando lees el diario o escuchas la radio, lo que ves o escuchas son mujeres políticas, sindicato de mujeres, dirigentes, mujeres directoras de grandes empresas. Imagina un mundo en el que la mayoría de los libros, obras de teatro, películas, poemas y canciones tienen a las mujeres como sus heroínas. Imagina que. Que las mujeres son la gente de la que aprendes cuando estudias a los grandes científicos, historiadores, periodistas, revolucionarios. Imagina que son las mujeres las que van a tomar mayores decisiones en el futuro, en este mundo diferente. Recuerda que ahora todo lo que has leído en tu vida usa solo pronombres femeninos. Ella. Ella significa tanto niños como niñas, tanto mujeres como hombres. Recuerda que ahora no tienes hombres que te representen en el gobierno y todas las decisiones son tomadas por mujeres. Los hombres, cuyos roles naturales son como esposo y padre, encuentran satisfacción en la crianza, los niños y haciendo del hogar un refugio para la familia. Esto es solo natural para equilibrar el papel de la mujer que dedica todo su cuerpo a la raza humana durante el embarazo y que dedica sus poderes emocionales e intelectuales a garantizar el progreso y la sobrevivencia del planeta a lo largo de su vida. Imagínese más ahora acerca de las explicaciones biológicas para las mujeres como líderes y centro de poder. El cuerpo de una mujer... Después de todo, representa la perfección del diseño. Incluso los genitales femeninos, por ejemplo, son compactos e internos, protegidos por nuestros cuerpos. Los genitales masculinos están expuestos, por lo que deben ser protegidos de un ataque extremo para asegurar la perpetuación de la raza. Su vulnerabilidad claramente requiere refugio. Así por naturaleza, los hombres son más pasivos y tímidos y tienen el deseo de ser protegidos, envueltos por los cuerpos compactos y poderosos de las mujeres. En el mundo que estamos imaginando, las niñas son educadas como seres libres y seguras de sí mismas. Juegan, corren, trepan árboles, se arriesgan con el ánimo de todos los adultos a su alrededor. La familia da prioridad al desarrollo físico e intelectual de las niñas, ya que ellas serán las responsables finales del futuro de nuestra sociedad. Los niños, por otra parte, son criados para ser tímidos y obedientes. Se les anima a jugar juegos tranquilos en el hogar que los preparará para su vida como cuidadores de familia. Desde una edad temprana se espera que ayuden a sus padres. Ellos aprenden a admirar a las mujeres para tratar de complacerlas y cuidarlas. Se les enseña a convertirse en el espejo en el que se refleja la fuerza de la mujer. Ahora recuerda el nacimiento de tu primer hijo. Si tienes hijos... En el último mes de embarazo, su esposo espera con ansiedad, preguntándose qué sexo del niño será. Tu primer hijo es un niño. Tu marido se sienta a tu lado sujetándolo. Este recién nacido ya lo cuida y lo protege instintivamente. Hay lágrimas en los ojos de su marido y usted sabe que al mismo tiempo que él se llena de alegría en el nacimiento de su hijo, también espera tener otro. Esperando el nacimiento de una niña que perpetuará su apellido. ¿Se lo imagina?
8: Para mí, sinceramente, fue complicado imaginar el mundo que me ayudó a describir Margarita Castillo. La historia que leyó forma parte del libro En Nuestros Pies. Tomando pasos para desafiar la opresión de las mujeres de la escritora sudafricana Liz Mackenzie. La primera vez que escuché sobre este mundo imaginario me causó sentimientos encontrados. Por una parte, no puedo negar que como mujer me hubiera encantado nacer en un mundo más igualitario. Aunque creo que nadie debería padecer opresión. Y todos los seres humanos tendríamos que tener las mismas oportunidades para desarrollarnos. Pero ahora cuéntenos sus impresiones. ¿Qué les hizo sentir? ¿Enojo, risa, confusión? ¿Les gustaría vivir en el mundo descrito en la historia? ¿Querríamos, como mujeres, tener el tipo de poder que tienen los hombres actualmente? Si lo hiciéramos, ¿lo utilizaríamos de manera similar? Como hombres, ¿qué sienten de asumir los roles tradicionales de las mujeres? Llámanos o escríbenos a nuestras redes sociales. Buenas tardes.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con veintinueve minutos y como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, vamos a platicar, ya está está aquí con nosotros, eh, al profesor ahora, periodista, poeta, antes. Hatem, antes. a ver si lo pronuncio bien, Hatem Abdullahid. Saleh.
10: Abdul Wahed.
2: Abdul Wahid.
10: Abdul Wahid.
2: Abdul Wahid. Ah, sí. Abdul Wahid Saleh. Está bien. Muy bien. Bueno, pues bienvenido, bienvenido, ah, profesor, muchas, aquí muchas a Radio gracias. UNAM. Muchas gracias. Y pues lo conocimos a través de la página de UNAM Global, que Ajá. también es una página de la UNAM. Y bueno, por supuesto, se hace acompañar aquí de Enrique León, que fue nuestro contacto también. Muchas gracias por estar aquí, Enrique.
10: Muchas gracias, Deyanira, por, por invitarnos y por... Permitirme estar aquí también con mi profesor. Que además, no, efectivamente, es un profesor amable, de, 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 de árabe. árabe.
2: Bueno, pues, eh, ¿qué hace Hatem Abdulohid Saleh no, aquí? No, vamos a hacer en...
10: solo Hatem.
2: Hatem, muy Así. bien. ¿Qué uh -huh. hace aquí en México? Porque, pues, él es... Eh, Eres periodista de uh -huh. Irak, después trabajaste en Siria, en Líbano, Egipto, Marruecos, hasta llegar a México. Y bueno, antes de que nos platiques tu historia, Hatem, me gustaría que nos hablaras, también vamos a reflexionar un poco sobre periodismo. ¿Cómo es que fue tu formación y cómo es tu relación ahora con el periodismo? ¿Cómo, cómo es que, ¿Qué es lo que has hecho como periodista a lo largo de todos estos años?
10: ¿Aquí en México?
2: No, desde que iniciaste. ¿Cómo era tu periodismo? ¿A qué, ¿Qué es lo que tú reporteabas? ¿Qué es lo que tú escribías en tu Mira, periodismo? De,
10: de verdad, uh, yo soy poeta. Uh -huh. Yo soy poeta. Pero durante de la guerra entre Irak y Irán, en los uh -huh. 80s del siglo pasado... Uh, los periódicos en mi país necesitaban uh, periodistas para trabajar en la línea del fuego allá uh -huh. para escribir uh, reportes. Sí. Por eso estudié en el año uh, de 84 a 88 uh, del siglo pasado, estudié una carrera en la Facultad de Literatura en en Bagdad en, en la Baja. Universidad de Bagdad uh -huh. eh, una carrera eh, de periodismo uh -huh. y tuvimos eh, profesores muy famosos del mundo árabe y también del eh, de Europa también. Uh -huh. y nos enseñamos cómo eh, vamos a sí. trabajar y cuáles eh, nuestras eh, responsabilidades y cómo vamos a escribir el reporte con manera correcta uh -huh. Eh, después eh, de mi eh, graduación, uh -huh. eh, trabajé en un periódico, eh, todos los periódicos eran del, eh, o fueron del, del gobierno. Uh -huh. No hay periódicos propios o periódicos... Independientes. Eh, no, no hay. Todos del gobierno. Por eso trabajé en el gobierno en uh, un, uh, una secretaría se llama Secretaría de uh, Cultura e uh -huh. uh, Información y trabajé en este periódico y empecé a ir cada semana una vez a la línea del fuego entre Irán y Irak y hacer muchas entrevistas con los soldados uh -huh. en sus lugares y uh, con fotos y con todo y es escribir el robot publicarlo mm. el...
2: Muy bien, y justamente remontémonos a ese año 2003, 2003, cuando Estados Unidos invade Irak Entró Entró, Exactamente, cuéntanos cómo era cómo era ese Irak y cómo cambió después de esta invasión, porque te tocó esa parte cuando entra a Estados mm. Unidos y ese proceso que hubo Mira, ahí de...
10: de verdad quiero decir algo muy triste muy sí. triste <coughs> Antes de la ocupación uh -huh. uh, de los Estados Unidos a Bagdad o a Irak completo, uh, no hubo en Irak más de siete o ocho periódicos, uh -huh. nada más. Uh, y canales de televisión uh, teníamos como tres, tres, uh -huh. nada más. Uh -huh. Y uh, uh, estaciones de radio como tres también, nada más. Muy pocos medios. Eh, sí, pero eh, quiero decir algo uh -huh. importante sobre la gente en, el, en mi país. Uh -huh. Casi toda la gente en, en mi país uh -huh. lee leen. Y hasta el pobre va a comprar libros para leer. Entonces, casi el diario... Todos los periódicos en las calles, en, en los puestos. Uh, ya, yeah, uh -huh. en, 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 en dos horas o tres horas, la gente va a comprar y uh -huh. se sí, termina. Uh -huh. Es antes de 2003. Uh -huh. Cuando entraron los uh, gringos en uh -huh. 2003, no. Uh, teníamos como. 120 periódicos y todos no del gobierno todos de personas tienen dinero y uh -huh. pueden hacer un, uh, ¿Un periódico un, un medio periódico. de comunicación Ajá. Uh -huh. y van a rentar unos periodistas uh -huh. y pagan bien y van a pero el problema todas las noticias de ese eh, eh, no esos o aquellos periódicos son falsos. Uh -huh. Todo falso. Sí. Y, así. Uh, y nadie, uh, uh, toda la gente también empecé no leer, porque saben que las noticias que están en estos periódicos uh -huh. no son uh, reales.
2: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo llega.? Mm, a través de tu trabajo empezaron a llegarte amenazas que hicieron que pues, tú salieras de tu país
10: es, es, el, es el problema mira, eh, decimos eh, yo soy como uh, tú eres ahora como mexicana si tu país está en peligro ¿qué vas a hacer? vas a defender tu país ¿verdad? yo soy como el que escribí a favor de mi país uh -huh. durante la guerra con Irán por eso, cuando el ejército de, de los Estados Unidos entró a Irak, uh -huh. eh, muchas milicias militares armadas entraron con el ejército de los Estados Unidos. Sí. Estas milicias son iraníes. Uh -huh. Y tienen una lista, se llama lista negra. Uh -huh. Contiene todos los nombres de los periodistas que escribieron en contra de Irán durante la guerra. Mm, ¿Y en Por el, eso entre
2: esas listas?
10: Tienen, uh -huh. tienen los nombres y las direcciones completas. Uh -huh. Empezaron a perseguir cada uno y matarlo. Uh -huh. A mí trataron de quemarme vivo en la calle. Uh -huh. Y todavía tengo en mi cuerpo y me duele mucho todavía, uh -huh. hace 15 años y me duele mucho, uh -huh. eh, trataron de matarme y no, no hubo gobierno y todavía no hay gobierno uh -huh. y no hubo ley y no hubo justicia, no. entonces cada quien puede matar a cada quien eh, sin, eh,
2: sin mayor eh, problema. Digamos, no hay problema. Y han muerto no, muchos periodistas.
10: En no este van camino. a matar a cualquier persona no. como matan a una hormiga o una mosca. Así. Digamos
2: que tú fuiste de, de esos periodistas que, que lograron salvar la vida y entonces, bueno, estuviste un tiempo en el hospital... Y cómo, cómo es que sales de, de Irak ¿Y, y cómo decides ah, ¿cómo? que
10: te vas a Siria? Eh, eh, me quemaron en, el, en en la calle, eh, rociaban mi cuerpo con gasolina y me quemaron. Uh -huh. eh, quedé en el en el hospital 43 días uh -huh. como un bollo en el horno desnudo eh, sin piel simple eh, con cremas y así uh -huh. y yo grito eh, uh -huh. quiero que quitan eh, que te quitaran esa parte mi, de mi de mano de tu cuerpo eh, por el dolor. porque me duele ah. mucho uh, un día un en, enfermo entró a mi... Uh, yo estaba en una habitación solo uh -huh. porque uh, tenían miedo que mis uh, mis Sus heridas eh, ajá, uh -huh. van a infectarse. Eh, así, uh -huh. Porque es muy, 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 muy peligroso. Uh -huh. sin, 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 sin bien. Eh, y me dijo: Hay unas personas militares que quieren entrar para visitarte. Y yo no tengo amigos militares. Y le dije: mira yo no tengo amigos. Me dijo: Entonces, ellos de las mil milicias que hicieron este, ellos saben que uh -huh. tú todavía estás vivo. Y Y, van quieren por ti. y pueden inyectar el, 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 el suelo el suero con está... algo y van a matarte. Claro. Uh -huh. Entonces debes escapar. Pero yo no puedo mover, no puedo mover nada. Uh -huh. Y me dijo yo voy a ayudarte. Y eh, arrolló mi cuervo con eh, bandage <risa> uh -huh, uh -huh. como momia y me puso Uh, para en, que pudieras escapar. En una ambulancia. Escapamos en una ambulancia. Uh -huh. en una ambulancia. Uh -huh. Pero el problema es cuando salimos, yo no tenía lugar para ir porque uh -huh. mi casa uh, estaba era, vigilada uh, o estaba quemada.
2: Quemada, uh -huh. quemaron tu casa. Sí, uh -huh. quemada.
10: Uh -huh. Por eso es que había una uh, familia de mis uh, tías uh -huh. uh, en el norte de Bagdad como una hora y me quedé allá hasta recibí una invitación para visitar a uh, siria siria, uh -huh. siria. Uh -huh. y yo aproveché el tiempo para escapar uh -huh. ya. cuánto no.
2: tiempo estuviste en siria
10: en siria me quedé de 2000 uh, los fines de 2004 uh, uh -huh. uh -huh. hasta la mitad del año o hasta febrero del año 2007.
2: Bien, luego fuiste a Líbano, Egipto, Marruecos Salí a,
10: salí a Líbano para, porque Siria también tiene milicias uh -huh. por, el, por el sistema el sistema alawita también son amigos de los iraníes uh -huh. <risas> y escabé a, a Líbano ¿Sí? y encontré Hezbollah también es, es una parte Y a Egipto. Egipto. Y la vida en Egipto es muy difícil, de verdad. Uh -huh. Por eso hablé con, con una amiga en, en Marruecos. Y ella tiene relaciones con, la, con, el, con el secretario de uh -huh. Relaciones Exteriores de, uh -huh. de, de, de Marruecos porque es difícil tener la visa de Marruecos. Uh -huh. un que va a tener sí. visa de Marruecos es difícil, muy uh -huh. muy complicado. Ella habló con él sí. y me dieron la visa. Y,
2: ¿Y en Marruecos también tuviste una amenaza?
10: O sea... En Marruecos tra el trabajé eh, normal en una eh, revista se llama Mashahed
2: como periodista pudiese trabajar sí en como Marruecos. periodista
10: uh -huh. trabajé y todavía tengo unas uh, copias de, uh -huh. y tengo hasta el, el chaleco de ellos sí, tengo sí. Uh -huh. uh, y trabajé normal pero después de un año recibí este llamada en, uh, en, en Marruecos, en Marruecos y allá. me dijo sabes quién soy no yo soy el aquí uh -huh. y aquí para matarte, estoy
2: aquí
10: para Llegaron matarte. hasta Marruecos a buscarte Marruecos. para Y, para en a este, en este, y a Marruecos es el último lugar para, para nosotros como árabes, no hay lugar para escapar. Uh -huh, uh -huh. Y fui a la policía en este caso y expliqué el caso, ¿qué recibiste? Y me dijeron, ok, vamos a investigar. Uh -huh. Y me investigaron y me dijeron, uh -huh. sí pero es un puesto en la calle, uh -huh. es un teléfono público, uh -huh. ¿cómo vamos a hacer? Y no hay, cuídate, nada más. Era
2: difícil investigar. <risa>
10: Bien. Cuídate, es, uh, es tu vida. Okay. En este momento eh, escribí a uh, Internacional Pluma, uh -huh. uh -huh. porque ya no tenía más opciones.
2: Y fue así que llegas a México.
10: No, así, no, muy rápido, ¿no? No está, muy rápido, está, 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 pero. También es un muy trámite con, largo para ver. Muy largo. Porque y con, son varios
2: países, tengo entendido, a los que podrías ir. Y que en este son caso. Son 50,
10: 50 ciudades. 50
2: ciudades a las que tienes posibilidad de ir. Ajá. Y te tocó.
10: Y ellos. Venir a San eh, 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 primero eh, deben aceptarte como miembro. Uh -huh. Como una escritora miembro en esta organización. Y luego deben buscar una ciudad para ti, van a enviar uh -huh. tu caso a tres ciudades uh -huh. y una de las tres van a aceptarte y eh, enviaron y después tres meses me dijeron ya, uh, felicidades México te aceptó como escritor,
2: pues qué bien, y aquí estás en México. Alhamdulillah. Y ahora, <risa> Gracias
10: a Dios. <risa> y
2: ahora estás como profesor de lengua árabe.
10: En UNAM. Das
2: clases en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la FESA Catlán.
10: En FESA Catlán y en el claustro de Sor también. en el
2: claustro de uh -huh. No ejerces como periodista aquí, pero te volviste profesor. ¿Y cómo, cómo ha sido tu vida en México? ¿Hablabas, mm. ¿No hablabas español? ¿Qué tan difícil...? fue aprender la lengua o
10: mire cuando, cuando, cuando llegué no hablaba nada, no sabía nada hablaba inglés y no hay mucha gente mexicana que habla inglés eh, pero poco a poco entré primero al CEPE en, en la UNAM sí. eh, pagué como, como como mexicano porque uh -huh. Yo tengo beca del gobierno, uh -huh. por eso no vaya como ex, ex, externo. Uh, empecé. Uh, uh, ¿Te costó uh, trabajo? Sí, sí. Uh -huh. Porque en mi país no hablamos el español nunca. Uh -huh. La primera lengua es árabe. La uh -huh. segunda es inglés y la tercera es francés. Yeah. España Entonces, es, el español está muy lejos, muy lejos. Muy lejos. No, es una
2: lengua que aprendan allá. No
10: entiendo qué significa sí, uh -huh. y no significa qué significa hola, uh -huh. no sé qué, qué. Eh, Pero sí. poco a poco, ajá. estudié como un año en el CP. Uh -huh. Pero uh, después de este año, hice el examen de, de profesores uh, en, uh, en el COEL uh
2: -huh.
10: y salí con uh, un nivel uh, alto. Uh -huh. Muy bien. Por eso en el CELI me dijeron, hay un lugar para ti, ven.
2: ¿Y cómo ha sido tu adaptación en esta época, en este momento más bien, en ese momento de tu vida, Cómo es ahora. Piensas en algún momento regresar a tu país, no. tu familia, dónde, dónde queda. Me imagino que extrañarás todo, Mira, muchas el, cosas. El,
10: el, el, el programa de, del uh, Icorn se llama Icorn en uh -huh. Noruega. Icorn significa uh, ciudades para escritores uh, perseguidos en sus países. Uh -huh. uh, <coughs> el programa dice que tú vas a ir como un escritor huésped, va a dos años, nada más. Uh -huh. Y luego el gobierno del país va a decidir...
2: Si te puedes quedar más sí, tiempo.
10: Te puedes ¿Cuánto quedar... tiempo
2: llevas, Hatem?
10: Uh, Aquí en, en México? México. Diez años. Diez ¿no? años. Uh, Allá voy, voy a entrar once. Uh -huh, sí. Uh -huh. uh, entonces, uh, en la ley tenemos dos años, nada más. Y yo tenía miedo, y yo, yo conté a mi amigo Enrique, eh, tenía miedo de regresar a mi país porque van a matarme. Y tenía to, también otro problema, no, te, no tengo pasaporte, no tengo pasaporte. Uh -huh. Y la embajada de Iraq que, que está aquí en México no quiere renovar mi... Eh, y me dijeron, si ¿Sí quieres renovar tu, uh -huh. tu, sí, sí. Uh, tu pasaporte debes regresar a Irak. Uh -huh. la migración me dijeron, cuidado. cuidado. Sí, es una trampa. Para, para sí, sí. Porque el embajador de Irak uh -huh. aquí me dijo, vamos a esperarte, tu pasaporte no sirve, la migración no va a renovar tu uh, residencia uh -huh. y luego vamos a poner esposas en tu mano uh -huh. y tomarte.
2: Entonces, pues no conviene que regreses Por eso, a tu país.
10: Estaba buscando dos cosas. La primera cosa, un trabajo para quedarme. Y la segunda cosa, una mujer para casarme con ella. Son dos formas para quedar. Por eso me casé con la primera mujer que encontré aquí. Estás hace, casado ya con una Hace 10 años estamos juntos uh -huh. y tengo hija de ella.
2: Muy bien. Entonces, pues bueno. Estamos ya felices. Tienes familia aquí, tienes un trabajo. México tengo fue un familia. país que te acogió bien.
10: Sí, sí, de verdad yo uh, agradezco a México mucho. Pero también hay muchas faltas. Hay falta de seguridad.
2: Mira que ya no tenemos tiempo de platicar Pero te quería, por último Nos da tiempo en, unos, en menos de un minuto que nos, que nos platiques Pues cómo ves el periodismo en México Tú sabes que también ese tema de la inseguridad Permea en la actividad periodística
10: yo, yo, En México yo, 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 Mi opinión de verdad sobre el, la prensa en México male. Mala Sí, mala ¿Por qué? Porque eh, la prensa en México no está interesada con las, eh, en, las, eh, en los problemas de la gente. Eh, tienen proye eh, sus proyectos no como proyectos de eh, medio. Eh, Ese proyecto como. Eh, sí, hay una visión, de
2: digamos, de los dueños de los periódicos o de los es de lo la malo. es lo que me. Es
10: lo malo. Decir. Eh, de, de,
2: Porque, bueno, finalmente el periodista de a pie, el reportero, pues lleva esas yo entiendo, yo entiendo
10: pero, uh -huh. pero también la gente tiene derecho. Tiene derecho. Yo soy como mexicano y tengo problemas y quiero explicar este problema. Tengo derecho para ir a cualquier uh -huh. uh, periódico y decir: uh -huh. Escúchanme. No tengo este, 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 este. Ustedes deben escribir sobre uh -huh. mi caso.
2: Periodismo social. Sí. Sí. Periodismo que donde Me, la gente se pueda expresar sus problemas ta cotidianos. Ta
10: también no es útil porque uh -huh. también hay válvulas para control este. ¿Cuál importante cuál uh -huh. no importante? Claro. Sí.
2: Bueno, pues si te parece bien, Hatem, otro día hablamos del periodismo. En México y reflexionamos más sobre periodismo. Teníamos,
10: necesitamos una conferencia de, de, de cinco o seis horas. Así es. Bueno, en su momento,
2: si te parece, podemos podemos platicar y en algún otro momento invitarte aquí de periodismo, porque ya diez años creo que tienes una posibilidad también de platicar lo que tú vives como extranjero aquí en nuestro país. Con
10: mucho gusto. Pero eh, quiero decir algo muy sí. importante de verdad. Uh, yo soy como periodista árabe, todavía yo escribo artículos en árabe mm -hmm, mm -hmm. y por ejemplo uh, escribí muchos artículos sobre la muerte no la muerte, es el asesinato del periodista saudita Jamal mm -hmm. Khashoggi yeah. uh, pero um, los mexicanos que trabajan con la embajada de árabe aquí Uh -huh. Me enviaron mensajes muy graves
2: Prefieren que no escribas al respecto Ajá uh -huh. Bien.
10: Y no pues, puedo decir más. De no esto. podemos decir más. No, no Pero
2: bueno, seguiremos en otro momento platicando. Hatem, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas También gracias. Enrique de León. Gracias, gracias por venir. Hatem Abdulahid Saleh. Abdulahid -Ah. Abdul Saleh. <risa> Muy <risa> bien. Muchas gracias. Bueno, pues
10: gracias Muchas por gracias. venir
2: y continuamos.
10: Muchas gracias. Muchas gracias. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
11: Cultura R.U. Leyanira, es un gusto saludarles a través de esta frecuencia. Entramos a la información y les cuento que hoy, 31 de enero, inicia la cuarta edición del Festival Letras en Tepic. Un encuentro que reúne a 135 escritores como margo Klans, Jorge Polpi, Elmer Mendoza y Juan Villoro, quien, por cierto, abre el programa de actividades. Y bueno, para compartirnos más detalles, nos acompaña en la línea Lorena Elizabeth Hernández. Ella es directora del Festival Letras en Tepic. Lorena, bienvenida.
12: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en esta radio tranquila, la radio universitaria. Pues, en efecto, llegamos a la cuarta edición del Festival Letras en Tepic, un festival con el que arranca el año literario en nuestro país. Eh, se va a realizar, como bien nos decías, del 31 de enero al 4 de febrero, que es, de hecho, el primer puente largo del año, el puente de la Constitución. Nayarit cumple precisamente años el Día de la Constitución, Va a cumplir 102 años y este año también conmemoramos el centenario del fallecimiento de nuestro poeta mayor Amado Nervo, a quien está dedicado el programa y el cartel del gran artista por cierto de origen mayarita Alejandro Magallanes y pues tenemos un, un festival y un elenco pues de primera con autores eh, muy reconocidos tanto mayaritas como eh, nacionales y extranjeros nos van a visitar pues gente como Juan Villoro, que es de hecho pues padrino del festival, él ha estado presente ya en todas las ediciones de, de esta fiesta de las letras, y yo va a presentar un espectáculo eh, pues a la limón entre conferencia y música precisamente en torno a Mado Nergo con el poeta Hernán Bravo Varela que va a cantar y el músico El Caudillo del Son, y van a hacer pues un espectáculo que se va a estrenar ahí el seno mundial, en torno a la música que inspiró, que inspiraron los poemas llamado Nervo. Esto va a suceder el jueves eh, 31 por la noche. Las actividades todas, como bien nos adelantabas, pues son más de 100 actividades, todas completamente gratuitas, en plazas públicas, la sede principal es la Plaza Bicentenario, frente al Palacio del Gobierno, eh, el Gobierno del Estado de Nayarit, pues es el gran promotor de este festival como parte de su política cultural para incentivar la lectura, el, el festival es un proyecto de promoción de lectura que está pues muy apoyado por Antonio Echeverría que es el gobernador de Nayarit y en donde, en donde tenemos pues diferentes actividades justamente para ir por un lado a la búsqueda de nuevos lectores y por otro para ofrecerles a quienes ya leen pues nuevas alternativas de lectura tenemos por ejemplo un, un proyecto que a mí me emociona mucho que se llama el Festival Bato Escuela en el cual el viernes primero de febrero se van a estar visitando más de 30 escuelas primarias, secundarias, también eh, escuelas de la Universidad Autónoma de Nayarit, en donde van a asistir muchos de los escritores que nos visitan, también escritores nayaritas. Eh, primeramente los estudiantes leen los libros de estos autores que van a ir a charlar con ellos, así que eso genera pues un diálogo muy atractivo, muy rico entre los escritores y, eh, y los jóvenes y niños eh, lectores de Nayarit. Y bueno, pues tenemos muchísimas actividades. Una, por ejemplo, que a mí en lo personal me llama mucho la atención, es eh, el escritor Francisco Hagenbeck, que es autor de eh, una novela en la cual se basó una serie que está teniendo mucho éxito. Eh, la serie se titula Diablero. Él va a estar ahí con su novela que inspiró esta serie que se llama El Diablo me obligó al espectáculo. Lo hemos llamado El Diablo me obligó a leer y van a participar los dos protagonistas de la serie, que son eh, Horacio García Rojas, que justamente hace el papel del diablero, y Christopher Uckerman, que hace el otro protagonista principal de la serie. Ellos van a estar leyendo junto con el autor, pues, eh, textos que tienen que ver con sus personajes. Esto va a ser el, el día eh, domingo 3 de febrero. Y pues la invitación es a que nos acompañen en Tepigre Nervo, es una ciudad muy hospitalaria, con muy buena comida, con precios muy accesibles, quienes eh, pues apenas están planificando qué hacer este primer puente largo del año, pues les invito a que consideren viajar a Tepic de Energo. hay diferentes eh, opciones de promociones turísticas para visitar la ciudad, en, pues eh, adaptadas a todos los presupuestos, yo les invito a que nos eh, visiten en nuestras redes, en Festival eh, Letras de Tepic, y ahí pueden encontrar diferentes opciones para que pues consideren quitarse el dinero en este primer puente.
11: Claro, Lorena, sobre todo aprovechar el tiempo, aprovechar el puente, como bien nos mencionas. Este programa tiene una gama impresionante de personas que participan, que se desempeñan en muchas áreas del arte y que también creo que es un festival que desde su génesis ha buscado acercar a toda la gente a la lectura, a la promoción del arte, de la cultura desde diferentes aristas y creo que esto es una parte muy importante del festival.
12: Pues mira, el festival nació como un proyecto de promoción de la lectura por eso nos enfocamos mucho en trabajar con los microclubs de la ciudad, que hay un gran movimiento de gente que se organiza para leer, también de trabajar con las escuelas, esto también, pues como te digo ha sido una una actividad realmente muy eh, emotiva y muy exitosa, y ahorita también pues estamos con una causa, Nayarit sufrió pues una devastación en el norte de la entidad de, de, de la zona donde era el gran poeta también el chumacero Nayarit, Tierra de, de Poetas eh, pasó pues el huracán Huila a finales del año pasado y causó una gran devastación entonces también estamos invitando a quienes nos visitan a que nos ayuden a juntar eh, mil libros para a, a instalar una biblioteca comunitaria en uno de los municipios que más eh, resultó afectado con este siniestro eh, el municipio de Tuxpan, en el norte de Nayarit, y pues nuestra misión también en esta edición va a ser eh, poder dotar a esta comunidad de una biblioteca municipal que le hace mucha falta, porque pues entendemos que las bibliotecas son espacios fantásticos para el enlace comunitario, para esta, esta famosa idea del retejido social, y, pues, más cuando el municipio se vio tan afectado por el paso del huracán Huila. Así que, bueno, pues, trabajamos en muchos sentidos. Nos nos gusta pensar que somos un festival con una gran calidad literaria. No lo decimos nosotros, lo dicen, lo dicen los mismos autores que participan. Pues, este año, por ejemplo, va a estar por allá del escritor Jorge Volpi, que es el, la primera edición que tenemos la fortuna de contar con él, va a estar con una agenda muy amplia de actividades, el viernes primero de febrero va a tener varias presentaciones. Les invito a que, a que le echen un ojo al programa para que vean que está realmente imperdible y que vale la pena que nuestros amigos, pues de no solo de la Ciudad de México, sino de todo el países, todos nuestros amigos universitarios que nos escuchan, pues se, se, se planteen. ...esta posibilidad de
13: lanzarse a Tepic... ...este
11: puente largo. Excelente Lorena, nos has dado mucha información... ...acerca de lo que sucederá... ...en el marco de la cuarta edición... ...de este festival Letras en Tepic... ...tenemos cinco días de actividades... ...y también quiero resaltar algo que mencionas... ...los estragos del huracán Huila... ...siguen en, en este estado de la República... ...y es importante no soltar esa emergencia... ...y seguir mirando hacia Tepic... ...sé que bueno, tú has realizado... ...una gran labor de difusión... ...para que visitemos este lugar... Eh, ...este lugar maravilloso conocer a su gente, sobre todo a los que han dejado ese legado cultural para propios y ajenos.
12: Pues mira, yo soy originaria de Tepic, de Nervo, tengo la fortuna de compartir la ciudad de origen con ese gran intelectual, escritor que fue llamado Nervo. Alguna vez alguien me preguntó si lo había conocido, eh, no lo conocí porque pues, nació prácticamente un siglo antes que yo, pero pues quizás, quizás en otra encarnación sí, pero eh, me gusta mucho pensar que trabajamos al, de alguna manera al amparo de su, de su legado y pues qué mejor forma de eh, trabajar en ese sentido que buscando justamente que, que el público lector se incremente en nuestra, en nuestra entidad, en nuestro país. La verdad es que a veces suena a lugar común, pero estoy convencida porque a mí misma me pasó que cuando te vuelves lector, cuando te vuelves lectora, tu vida cambia para bien, tu vida tu vida
11: mejora. Así es, y a veces, aunque no conozcamos personalmente a los escritores, nos apropiamos de ellos como si fueran nuestros amigos, pues porque también se convierten en una compañía a través de sus letras, ¿no?
12: <risas> Así es, pues, siendo de una ciudad y de un estado de poetas, yo eh, pues crecí declamando esa poesía, era parte de las actividades escolares, y me siento muy cercana a Amado Nervo y además tuve la fortuna de conocer personalmente a él sí al gran Alicho Macero entonces sí siempre son una, una inspiración nuestros autores favoritos nuestros autores y a ellos siempre a ellos siempre invoco para que para que estas actividades y todas las que tienen que ver con el tema de las letras salgan bien.
11: Excelente, Lorena. Bueno, pues entonces tenemos una cita. No me resta más que agradecerte que nos hayas tomado la llamada y también desearle larga vida al Festival Letras en Tepic. Muchísimas gracias por esta entrevista, Lorena Elizabeth. Gracias. Un saludo
12: a todos los amigos de nuestra querida radio universitaria, mi alma mater, la UNAM. Un abrazo y les esperamos en Tepic de
11: Anervo. Un abrazo Lorena, muchísimas gracias. Y bueno, ella fue Lorena Elizabeth Hernández, promotora cultural y directora del Festival Letras en Tepic. Hasta aquí la información de hoy y les deseo que tengan una excelente tarde.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Escuchas...
7: 96.1 de FM
9: XEUN Radio N. Comunícate con nosotros.
14: Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio unam.mx
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Es también una liberación del corazón. Una plegaria por cumplirse. La posibilidad de una vida sublime. Así se redime con lo femenino. Este mes, Radio UNAM te invita a sus martes de danza para que te sumes al atrevimiento del gozo en Zafir, ofrenda de danza Buto de Cintia Patiño. Todos los martes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor es mi guardián. Dale tregua a mi silencio. Larga mirada a la plegaria de mi disolución. Radio UNAM. Experiencia sonora. Cuando no planificas, tienes que improvisar. Cuando improvisas, el riesgo de que te salgan malas cosas es alto. Cuando improvisas siendo responsable de más de 120 millones de mexicanos, es un acto de responsabilidad. Todo producto de la soberbia y de la incompetencia. México no puede parar en el tiempo. Van unidos y fuertes para defender a México. Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de
15: The Who, Pimble Wizard, 1969.
13: Ever since I was a young boy, I've played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him.
3: Del 9 al 17 de febrero se llevará a cabo la edición número 26 del Festival Internacional de Teatro Universitario. Disfruta de talleres, conferencias, lecturas dramatizadas y las obras finalistas de este festival que es organizado por Cultura UNAM. Este festival se ha consolidado como la muestra de teatro universitario más importante a nivel nacional, mostrando el talento artístico de alumnos de nivel bachillerato, superior y de escuelas de todo el país. Consulta la programación completa de las actividades en www.teatro.unam.mx Recuerda que ya iniciaron las inscripciones a los talleres extracurriculares que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, los cuales se llevarán a cabo del 11 de febrero al 8 de junio. Los cursos son Fotografía, Literatura, Locución, Cine, Video y Televisión, oratoria, periodismo, corrección de estilo y redacción, entre otros. Asista al Departamento de Difusión del 29 de enero al 8 de febrero, de lunes a viernes de 10.30 a 14 y de 17.30 a 19 horas. Para mayores informes, visita el sitio www.políticas.unam.mx. La Facultad de Derecho te invita a la presentación del libro Diputados Constituyentes, texto coordinado por el doctor Armando Soto Flores, jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad. El prólogo está a cargo del académico Raúl Contreras Bustamante. Asiste a esta presentación el próximo martes 3 de febrero en dos horarios, 9 y 17 horas, en el Aula Magna Jacinto Payares de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en Radio UNAM 96.1 de FM. Es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándoles a través de, de la radio o a través de donde nos estén escuchando, en su teléfono o a través también de internet en www.radio.unam.mx y bueno, también comentarles, ya están ahí nuestros podcasts para las personas que nos han preguntado, para que los puedan consultar, ahí en la página que les acabo de dar, se van a la parte de podcast, ahí están todas las series, y en Prisma RU, ahí pueden descargar nuestros podcasts para la, las personas que nos han preguntado al respecto. Y gracias por sus llamadas, sus comentarios, nos llamó por teléfono Raúl Acosta desde Jalisco, y nos dice, se eliminaría el término hombre por especie. De esto también vamos a platicar en un momento más eh, sobre un programa que se inicia aquí en Radio UNAMP, que es una producción de Radio Educación, y también por estas sección de nuestra compañera Ruth Salazar en torno a este este término. Pues es uno es un tema que debemos seguir platicando y pues sobre todo también ponerlo a la discusión, estos términos de pronto que pueden ahora eh, pues establecerse de una u otra manera, sin molesta la, la forma en que se usa la palabra hombre para incluir a todos, el hombre eh, eh, ahora se está utilizando también esta X de pronto para referirse a lo, ambos géneros, femenino y masculino, y que ya Muchas personas lo usan en su cotidiano, pero, pues, ¿qué trae todo esto? Vamos a seguirlo platicando. Eh, por lo pronto, pues, también quiero mandar saludos aquí a Alejandra y nos dice, ojalá haya más entrevistas con ese tipo de personajes como lo es Hatem Abdullah Haid, espero pronunciarlo bien. Los radioescuchas del programa, tenemos la oportunidad de enterarnos cómo fue la travesía de estas personas para llegar a nuestro país. Tienes toda la razón, Alejandra, hay mucha gente, muchos eh, extranjeros que vienen a México, que lo adoptan como nación y que son personas de bien y que son personas que pues, han sido acogidas por nuestro país, que vienen huyendo de la violencia como el caso de Hatem eh, de Hatem que vino eh, pues a México después de hacer un periodismo, después de que entró a Irak eh, Estados Unidos y que fue perseguido fue quemado vivo, afortunadamente no murió y puede hoy contarnos de una vida pues plena aquí en nuestro país, gracias a Alejandra Marjeven también aquí presente César Soto, Ramón Vázquez, nos dice que algo había pasado y nos ibas a dar hasta, bueno no sé aquí a qué se refiere Ramón Vázquez. Um... Bueno, muchas gracias por tu comentario y saludos hasta Dallas, Texas, que es de donde nos escuchas. José Luis León, también eh, Carlos Ríos Soto, Verónica Ortiz Herrera, que nos dice, qué buena entrevista, por favor invítenlo otra vez, nos conmovió mucho su historia, lo malo que no puedo ejercer como periodista. Así es, Verónica, gracias por tu comentario. Aní dice, realmente me movió y lo leeré a detalle y lo, lo usaré para para mis clases, esto de que venía también en la diversa versión de Ruth Salazar. Gracias. Eh, Ani, eh, Plaza Histórica, que nos escribe por aquí. Diogenito, también presente a través de redes sociales. Eh, Margeve, ya comentábamos, Chateau, eh, también mmm, Ramón Vázquez, El Zarco, la vida de ese camarada está para una película bien intrigosa. Y tensosa. Gracias. Y que Tecuán y Silvia Vargas, FL eh, Tepic también, eh, que muy atentas a esta colaboración de cultura sobre este Festival de Letras de Tepic. Eh, también por aquí está Margeven, ya lo mencionábamos, Fátima Galbós, muchos saludos, Alejandro Cardiel, Daniel Francisco, eh, Maleni Castillo, también por aquí, y más 52 Efren, presente aquí con nosotros. Eh, Giro Pentachi que nos dice imagino un mundo en donde no se distinguen géneros a la hora de los derechos y obligaciones me cansa un poco el discurso feminista gracias, todas las opiniones son bienvenidas aquí en este espacio eh, también nos dice aquí Ramón Vázquez, los unis con problemas económicos y el tremendo frío en Estados Unidos sí cómo te va Ramón, que estás allá en las Texas, no sé cuán, a qué temperatura estarán, pero te mandamos muchos saludos le gusta mucho la programación gracias eh, Ramón eh, ¿Quién más está por aquí? Bueno, pues a todas las personas que se sumen con nosotros, aquí estamos presentes para leerlos. José Luis Sánchez, también buenas tardes. Esos directivos de Pemex que anunciaron el portal Animal Político que estuvieron involucrados en esta fama hecha de Rosario Robles para la campaña de él, mi tendrían solo no dejar de trabajar en el actual gobierno, sino que deberían estar ya indiciados por... Eh, para llegar a Robles y nos manda aquí en la nota de Animal Político muchas gracias eh, José Luis Filamentos Encendidos también nos escribe por aquí La Sandunguera, Edgar Ramírez a Watson, eh, Ramón Vázquez también dice buenos días mi estimada Ruth y claro aquí estaremos pendiente de la información eh, bueno pues muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes a través de estas vías de comunicación que abrimos para todos ustedes vamos a continuar y la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia otorgó el doctorado honoris causa a la doctora Mercedes Sosa, la verdad, Mercedes Sosa, no ya estoy me, me estoy yendo a la música, Mercedes de la Garza, Mercedes de la Garza que aquí alguna, alguna vez la, la tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla, y bueno, pues ella tiene mucho el tema, ha estudiado mucho el tema de los mayas, y bueno, pues ella está muy contenta por este doctor y doctorado Noris Causa, pero ha hecho mucha investigación a lo largo de su vida, ojalá que podamos tener la oportunidad de entrevistarla de nuevo aquí en Prisma RU. Mi compañera Cristina Godínez tiene la información, adelante.
16: Dianira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En reconocimiento a su trayectoria y a su contribución académica... ...en las áreas de historia, religión, artes plásticas y literatura maya... ...la doctora de la Garza fue distinguida con el doctorado honoris causa... ...por la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia. El coordinador de Humanidades Alberto Vital consideró un honor para esta casa de estudios... ...que una de sus investigadoras haya sido reconocida con este doctorado.
7: Tan distinguidísima universitaria
15: nuestra, humanista de una trayectoria verdaderamente ejemplar y admirable,
7: ha distinguida con el doctorado honoris causa de una universidad tan importante, la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia,
15: quien ya en su solo nombre lleva también la enorme distinción
8: de las humanidades.
16: En tanto, la doctora de la Garza Camino se dijo honrada por la distinción.
14: Me honra profundamente. Que la prestigiosa Universidad Estatal Rusa de Humanidades me haya distinguido con este doctorado honoris causa por una labor académica cercana a aquella que formó parte del sentido de su vida y proporcionó una gran plenitud académica al gran científico ruso Yuri Norosov, el conocimiento de la cultura maya. Y agradezco con todo mi afecto a la doctora Galina Ershova, su intervención para el otorgamiento de esta distinción, y valoro altamente su labor, tanto en Guatemala como en México y en Rusia, para dar a conocer los logros epigráficos de Yuri Norosov.
16: El embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, habló de la importancia de consolidar la cooperación entre México y Rusia y felicitó a la investigadora mexicana. Deyanira, Mercedes de la Garza Camino es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora emérita por la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores, así como miembro de número de la Academia Mexicana de Historia. Entre sus libros están El Hombre en el Pensamiento Religioso Náhuatl y Maya, El Universo Sagrado de la Serpiente entre los Mayas, Rostros de lo Sagrado en el Mundo Maya, esto por citar algunos. Este es mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, el español, la única lengua que atraviesa 19 países en el continente americano sin cambiar de código. El de México en particular comparte mitos, refranes y albures, según eh, la académica Concepción Compani. Adelante, Dulce.
17: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La gramática es un sistema con una base neurofisiológica en la que se involucran en cualquier acto del habla, desde el diafragma hasta millones de conexiones neuronales, para decir un simple sí o un simple no. La gramática no solo tiene esta base tan fuerte genética y neuronal, sino que además es el cimiento de la comunicación humana. La capacidad de hablar una lengua es un hecho biológico natural que tiene una prioridad que no tienen otros sistemas de comunicación, como lo es, por ejemplo, la escritura. Hoy día, más del 90% de las lenguas inventariadas en todo el mundo se mantienen en la oralidad. Estas y otras ideas explicó la doctora Concepción Compani, miembro del Colegio Nacional, al ofrecer la conferencia La identidad lingüística de los mexicanos en el siglo XVIII. Dijo que estudiar las lenguas ayuda a saber cómo es la visión del mundo de las personas.
18: Y, para mí, lo más importante de tener... Gramática, en este caso estamos hablando de gramática en lengua española. El día pasado vimos cómo está permeado el español de México de indigenismos, de lenguas indígenas. El tener una lengua específica es lo que nos hace ser seres históricos. Eso es lo más importante de tener gramática y de hablar una lengua específica. El haber nacido en unas coordenadas geográficas, sociales, culturales determinadas, es lo que nos hace hablar lenguas diferentes, pensar, en este caso, en español de México, con cabeza de mexicanos, en cabeza de mexicanos, y nos estructura el mundo con una visión de mundo de mexicanos.
17: De la Concepción Compani detalló que compartir símbolos, mitos, juegos, refranes, albures, es lo que en lingüística se conoce como compartir una biblioteca mental, así como compartir una sociedad y expresar un derecho de ciudadanía.
18: No es de élite leer y escribir, es un derecho de ciudadanía, es una marca de ciudadanía, y también hay que decirlo, abrir la boca, en español de México, nos, en automático nos da una identidad de mexicanos. Dime cómo hablas y te diré quién eres. Eso es el, ese es el meollo del día de hoy. Ajá. O dime cómo escribes y te voy a decir también quién eres. ¿Eres mexicano o eres argentino o eres español?
17: Por último, les comento que la doctora Compani destacó que el español es la única lengua que puede atravesar 19 países en el continente americano sin cambiar de código y sin cambiar de patrimonio intangible.
18: Podemos recorrer 19 países y abarca 12 millones de kilómetros cuadrados Hispanoamérica. No hay ninguna lengua en el mundo nativa materna que tenga esa extensión geográfica y esa vaste, vastedad de países, compartiendo el mismo código y el mismo patrimonio intangible, la misma gramática.
17: Este es el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con veinte minutos. Hablemos de la canasta básica y estos eh, productos que se agregan a esta. Um, el propósito de esta canasta básica que, como lo dice en la página oficial de la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que dice que el propósito de la canasta básica es contribuir a la seguridad alimentaria de la población vulnerada por la pobreza abasteciendo productos variados que aportan requerimientos nutricionales. Y bueno, ¿qué es ¿para qué sirve la canasta básica? Y bueno, pues analicemos este tema que además fue anunciado hace unos días por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues estos nuevos productos que se agregan, cuáles son y si está bien que se hayan agregado y si esto pues nos ayuda con ese tema de eh, la alimentación de calidad y también pues la seguridad alimentaria en nuestro país. Está ya con nosotros el maestro en Economía por la UNAM, Agustín Rojas Martínez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y sus líneas de investigación son Economía de la Alimentación y Seguridad Alimentaria. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita.
2: Bueno, pues quisiera preguntarle, ¿la canasta básica garantizará seguridad alimentaria? ¿Qué le parece a estos productos que contienen la canasta básica y sobre todo enlazándolo a este sentido de la
19: seguridad alimentaria? Sí, bueno, pues que nada, muchas gracias este, por, por el espacio. Mire, eh, realmente el, la ampliación de la canasta básica eh, que en este caso ha propuesto el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pues realmente lo que está haciendo es reconocer eh, pues mayores eh, necesidades no entre la población, que obviamente, si bien son múltiples, las prioridades, pues como bien lo menciona, tienen que ver con la cuestión alimentaria. Eh, realmente, eh, en términos, digamos, generales, pues esta canasta propuesta contiene mucho de lo que ya se había venido, pues prácticamente, contemplando quizás desde hace algunas décadas, por ejemplo, con la conformación de la Coplamar, y obviamente si vemos vamos desde los ochentas, quizás con el sistema alimentario mexicano, ¿no? Uh
1: -huh. Que era,
19: este pues, parte importante de conformar una canasta básica que tendría las necesidades, sobre todo, pues, nutrimentales de la población, uh -huh. pero que en este sentido también, pues, contemplará por lo menos, eh, pues, diversos productos que en este caso, pues, correspondían a la producción interna, ¿no? Eh, digamos que estos diecisiete productos que se agregan, pues, entre bueno, entre ellos cabe destacar, por ejemplo, que ya están contemplando la incorporación del hacha y el amaranto por sus cualidades nutrimentales, pero este pues también ya reconocen, por ejemplo, otros que son imprescindibles en el patrón alimentario nacional, por ejemplo, como son pues el huevo uh -huh. y obviamente pues ...históricamente, llámese la el consumo de garbanzo o uh -huh. y obviamente también, pues, qué importante fue que, por ejemplo, ya reconocieran bien el consumo de frutas y verduras frescas, ¿no?,
13: uh -huh. que
19: en este caso, pues, tienen que ver ya con la producción regional, que, eh, pues, como lo mencionaba en este caso el presidente, eh, se va a dar una orientación eh, en mayor medida... Uh -huh y preferencia a los productos que se produzcan, pues en este caso regionalmente, uh -huh. con el fin de tener, pues eh, una, vamos a decirlo así, no, un fortalecimiento de la economía de las localidades, uh -huh. pero sobre todo también evitar justamente las, eh, digamos, los problemas que, pues, en este caso también se podrían presentar por la cuestión del desabasto de alimentos, no. Uh -huh. eh, me parece que es, un, es una propuesta, pues buena, pero que también eh, todavía deja algunas interrogantes, por ejemplo, en términos de la calidad de la alimentación porque si bien se amplía el número de productos que en este caso pues ya contemplan a las, sobre todo a las poblaciones más marginadas del país, uh -huh. eh, todavía pues tendremos que analizar de forma más pormenorizada este pues la calidad y en esto que quiero también decir no que eh, prácticamente eh, aunado a la calidad de la alimentación por ejemplo para el concepto de seguridad alimentaria propuesto principalmente por este organismo que es todavía el hegemónico, digamos, en las cuestiones de medición de la seguridad alimentaria, que es la FAO. Uh -huh. Por ejemplo, la FAO en su perspectiva metodológica y también conceptual plantea que la seguridad alimentaria tiene que ver con tres dimensiones básicas. Sí. En este caso tiene que ver con una producción interna con las posibilidades de acceso de la población a los alimentos y como comentaba, en una tercera dimensión es la utilización óptima de los alimentos que en este caso se referencia a las capacidades del cuerpo humano a partir de un buen nivel nutrimental, uh -huh. de poder este absorber los nutrientes y que esto obviamente estaría asociado con la calidad de la alimentación. no uh -huh. eh, En términos de seguridad alimentaria, este este proyecto de la ampliación de la canasta básica me parece que es acertado en la medida en que actualmente pues el país tiene una alta vulnerabilidad en términos... Eh, alimentarios Quiero hacer referencia principalmente en las dos dimensiones, este eh, que son la producción y el acceso a los alimentos. En términos de producción, porque tenemos una alta dependencia alimentaria, sobre todo en los granos básicos, que en este caso pues teníamos ya prácticamente reportes, por ejemplo, en el arroz, ¿no? Que se llegaba a tener casi el 90% de, de importaciones, pero que, eh, sobre todo también en el maíz, ¿no? Eh, que eran digamos eh, los elementos eh, nodales que provocaron ciertos niveles de vulnerabilidad repetida y de inseguridad, pero eh, que en términos generales ya digamos eh, digámoslo así, no, del conjunto de productos el país tenía una dependencia del 40%, todavía en el cierre del 2017 y pues en este caso principios del 2018, oscilaba entre el 39 y 40% y que desafortunadamente las recomendaciones de la FAO pues dicen que nada más eh, en términos generales se pueda tener en mayor digamos, en un caso extremo una dependencia de las de importaciones de no más del 20%. por uh -huh. eh, Pero esto pues obviamente en términos de seguridad alimentaria, ¿qué es lo que implica? ¿No? Que al final la apuesta la del gobierno actual ya no solamente es pensar la seguridad alimentaria en términos de una ecuación del balance de oferta y demanda de alimentos, es decir, que ya no se está pensando en una política como la que se experimentó en la década de los ochentas, con una política de ventajas comparativas y que estaba ad hoc con el modelo, digamos, llamado en algunas ocasiones neoliberal o ya en economía, muy, más bien lo denominamos un modelo de economía abierta, que es de apertura comercial, uh -huh. y que finalmente lo que hizo fue dar prioridad a una cuestión o básica, que era, bueno, si resultaba más barato comprar el en el exterior que producir los alimentos internamente pues obviamente tendríamos que adquirirlos eh, en términos eh, foráneos, ¿no? Sí. Simplemente que esta política lo que dejó de facto pues fue el abandono del campo, los altos niveles de migración interna y sobre todo una parálisis productiva. Uh -huh. Entonces, ahora no se piensa la seguridad alimentaria, en, el gobierno actual no la piensa simplemente como una condición de tener la disponibilidad interna, sino también de lograr la autosuficiencia alimentaria, que eso significa pues echar a andar el aparato productivo, incorporar a los campesinos que pues están todavía en su territorio, lograr un desarrollo rural, y obviamente que esto esté también, este, acompañado de un programa de abasto alimentario, que en este uh -huh. caso, pues ya prácticamente se está eh, planteando como un programa de seguridad alimentaria mexicana, que es el que ahorita ya he conocido segalmex uh -huh. que al final tiene, pues, la función, una doble función, ¿no? Que por un lado busca tener una copia de alimentos y distribución de los mismos, y este, pues en este caso también, eh, Tratar de fortalecer la producción interna, pero en este caso, pues la apuesta es prácticamente reactivar, reactivar la producción interna. Sin embargo, pues ya en términos de implicaciones de la seguridad alimentaria, también desde otra perspectiva se tiene que fortalecer la dimensión del acceso a los alimentos, uh -huh. pero esto desborda la parte pues, prácticamente. Primaria, no se tiene que fortalecer el ingreso de los hogares, por eso ya implica mecanismos de crecimiento económico, uh -huh. de una mejor distribución del ingreso y que eso al final permita, pues obviamente a la población en México poder tener mayores niveles de consumo que obviamente estarán pues eh, sustentados obviamente en una pues mejora en la canasta básica alimentaria, que en este caso fue lo que buscó el gobierno este en curso.
2: Casi es, eh, maestro. Para dar cumplimiento, dicen al artículo cuarto constitucional que establece este derecho a toda persona a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Y bueno, pues justamente estos nuevos eh, alimentos que se incorporan a la canasta básica los huele rápidamente. Carne de res, carne de pollo, usted ya mencionaba algunos, carne de cerdo, pan, huevo fresco, pescado seco, agua purificada para leche en polvo, deshidratado, ajá, deshidratado de Jamaica, tamarindo y horchata, complementos alimenticios garbanzos, chícharos, gelatina, frutas y verduras, cacahuate, ajonjolí, amaranto y chía. Bueno, pues estos son los alimentos que se incluirán. Usted mencionaba varias cosas interesantes. Eh, este tema de la producción regional, sabemos que en algunas regiones se producen eh, mejor algunas cosas que otras, esta autosuficiencia alimentaria y la producción interna. Creo que son tres elementos que debemos de tomar en cuenta para que esto vaya de la mano con esa buena alimentación pero que también se reactive, digamos, por ejemplo, esa producción regional de algunas partes de nuestro país, ¿no? Eso es interesante esto que mencionas. Sí,
19: claro, y bueno, aquí también habría que mencionar dos cosas, ¿no? Que, sí. que por lo menos de forma personal considero que este lo ha tenido ya claro el, el gobierno actual y sobre todo ahorita en estos momentos que tenemos, pues valdrá la pena decir un desastre alimentario, o tenemos, heredamos un desastre alimentario, ¿no? Pero el primero de ellos tiene que ser que los alimentos en México ya deben de ser producidos internamente para Internet. lograr la autosuficiencia. Mm -hmm. Y el otro es que el sistema económico ya debe estar dispuesto a pagar el costo de producir los alimentos internamente, independientemente del costo que esté, sea. Mm -hmm. ¿Y eso qué quiere decir? Porque al final esto desestructura cadenas productivas mm -hmm. al interior mm -hmm. del país. Por un lado, por la cuestión del empleo que mencionaba rural, digamos, campesinos que tuvieron que emigrar, pero por el otro porque también esos productos, digamos, básicos o materias primas también son mecanismos, o en este caso, pues, la base para, el, como decíamos encadenamientos de pues procesos productivos, ¿no?, que son abastecidos, como fue en el periodo, digamos, de los 40, 70, 75, que el campo mexicano abastecía muchos de los insumos del sector industrial. Entonces, esto prácticamente se perdió también, aunado a una parálisis industrial de nuestro aparato eh, productivo y, pues, obviamente, también por ese por ese lado se tiene que pensar, obviamente, ya no en un uh -huh. esquema que pueda ser funcional, digamos, o comercial o de libre mercado, sino más bien atendiendo, buscando solucionar las necesidades de consumo interno de la población. Uh
13: -huh.
2: Así es. Nos escribe, por ejemplo, Mario Humberto Hernández y nos dice, la canasta básica debe fijar el mínimo deseable. Ahora se requiere rescatar la producción de los viernes que la conforman, de los bienes, eh, claro. lo que también reconstruirá tejido social en comunidades, que es justo Exacto. lo que nos está diciendo, maestro.
19: Claro que sí. Sí, y al final también, bueno, habría que ver otra cosa. ¿no? Eh, que la canasta básica regularmente, o por lo menos el contenido de la canasta básica o el costo es utilizado para eh, trazar los umbrales de pobreza. Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, los umbrales de pobreza, digamos, que históricamente se habían eh, trazado, enfrentado, abordado, pues eran, por ejemplo, los que trazaba el Banco Mundial, que es la medición un poco más minimalista, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto es lo mínimo necesario para que una persona se alimente y pueda sobrevivir? Uh -huh. Pero esos umbrales, por ejemplo, que en la década de los 90, todavía en el 2000, tenían mucho mucho mucha difusión, era que una persona puede vivir con un dólar al día, ¿no? por esto era incomprensible y totalmente inaudito, porque pues una persona puede vivir con un dólar al día, uh -huh. pensando que cubre el mínimo de alimentos, cuando pues los alimentos tendrían que ser también cocinados, tendría que tener un techo donde prepararlos, en fin, ¿no? Entonces, esta ampliación de la canasta básica también tiene que ir por ese lado de reconocer los derechos, sobre todo, alimentarios de la población, como usted mencionaba en el artículo 4 constitucional sí. pero también ser la base para una medición pues de la pobreza un poco más integral no que no sea minimalista y que obviamente nos dé un dato más preciso de cuántos son las personas que padecen de algún tipo un grado de vulnerabilidad sí pero sobre todo ya de pobreza ¿no? y en este caso la más digamos grave pues es la pobreza alimentaria
8: Así es.
2: Y bueno, pues eh, me parece que queda expuesto este análisis, eh, por supuesto interesante, de lo que viene acompañado no solamente agregar estos productos alimenticios a la canasta básica, sino que, que también tienen una razón de ser en términos de plantear en este momento la autoeficiencia alimentaria, la producción interna, la producción regional y bueno, pues seguramente podremos seguirlo platicando en otro momento si nos lo permite maestro, para ver, pues ya mientras el tiempo pase, cómo se ha revitalizado también esta producción general sí. eh, regional o la autoeficiencia alimentaria.
19: Sí, claro que sí, con todo gusto. Y bueno, pues sobre todo nada más quería mencionar algo rapidísimo. Sí. Que qué importante ahorita va a ser, por ejemplo, que esta propuesta de canasta básica que ha implementado el gobierno actual, pues decía yo, este, se pueda poner, eh, digamos, la mirada sobre la calidad, porque también esto es... Digamos, parte importante para otros fenómenos que se presentan actualmente que ya tienen sí. una connotación, por ejemplo, de emergencia sanitaria, como uh -huh. es la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos, lo ¿no? que en gran medida se explica, Eso. por ejemplo, por el consumo pues, uh -huh. de comida rápida, comida chatarra, uh -huh. y que desafortunadamente ha sido resultado de la transgresión del patrón alimentario nacional, claro. no justamente. Claro.
2: todo esto va de la mano también, por supuesto, con la salud. Y por último, muy rápido, maestro, también se incluyeron pilas en esta canasta básica
19: pues de hecho es algo sorprendente, no tengo pues todavía haciendo cierta una respuesta del por qué no, Ajá. este pero eh, bueno obviamente explicaré por ejemplo la gente en polvo, la crema dental que es lo que ya estaba previamente incorporado Ajá. pero aquí la pila sí pues me parece Ajá. sorpresivo Ajá. habría que indagar muy bien por qué Ajá. fue incorporado pero pues imagino que estas como son zonas marginadas que pudiera ser para algún tipo de pues digamos de de, de complemento, ¿no? Quizás en términos de la preparación de los alimentos, no sé. Eso sí, este, pues sí, me llamó a, mucho la atención. Claro, usted, vamos, usted vamos
2: comentó. a investigarlo. Yo tampoco, me llamó la atención pilas, y pues bueno, no, no sabemos exactamente, pero pues seguramente en algún momento podremos tener esta información que, que surja por ahí, el porqué, de... el porqué de las pilas en la canasta básica. Bueno, maestro, por lo pronto le agradezco muchísimo estos minutos aquí en Prisma RU de Radio sí. UNAM.
19: Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy buen día, estamos en contacto.
2: Claro Hasta que bien. sí, muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el maestro en Economía por la UNAM, Agustín Rojas Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Pues sigamos platicando este tema. ¿Y a ustedes qué les parece eh, los nuevos alimentos en la canasta básica? Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos dos de la tarde con 35 minutos. Ya está en la línea telefónica Pita Cortés. Si han Hola. escuchado Radio Educación, ya han oído su nombre. Pita, ¿cómo estás? Muy bien, Deyanira. Contenta de escucharlos. Pues nosotros también de escucharte. Eres productora de esta serie, bueno, productora de muchas cosas, pero de esta serie también, Entre Hombres México, una producción de radioeducación que se, transmita, se transmitirá por Radio UNAM. Así es. Pues cuéntanos, cuéntanos un poco, invítanos a escuchar esta serie.
14: Pues ojalá que muchos de nuestros radio escuchas porque has de saber que mis respetos para Radio UNAM y mi amor también, he colaborado por ahí.
2: Claro que sí, y además, bueno, pues nuestro, también compartimos radioescuchas, ¿no? Exactamente, es cierto. Pues te
14: cuento que esta serie nació hace seis años, va a cumplir seis años, uh -huh. y la idea fue hacer un recorrido por todo el país para saber quiénes estaban trabajando el tema de la masculinidad, y desde el campo de la investigación, la docencia, y también en el activismo, porque aquí en la ciudad había, pues, Reunión con hombres que trabajan en todas estas áreas, pero parecía que solo era un grupito. Uh -huh. Cuando ya comenzamos a ensanchar las miradas, nos damos cuenta de que a lo largo y a lo ancho del país había más, pero como cada quien metido en sus cubículos, ¿sabes? Uh -huh. Fue por eso que me dediqué a viajar por todo el país y ahí comenzó a ocurrir algo muy padre porque... Las personas de Tabasco me ponían en contacto con los de Campeche, los de Campeche con Yucatán, y hasta me iban encargando, ¿sabes? Oye, va, uh -huh. fulanita de tal, ahí se las encargamos, me daban hospedaje, y, muy bien, ¿no? Sí. Entonces así fue como se pudo hacer todo un registro de lo que son los hombres que están trabajando y las mujeres también en el campo de la masculinidad, qué está pasando con la masculinidad después de más de cuarenta años de un feminismo muy activo, ¿no? uh -huh. que evidentemente esto les movió el, el tapete y también las uh -huh. estructuras sociales, y los hombres muy... Ahora sobre todo, los hombres jóvenes están muy en, en, como en una crisis de no ubicarse bien porque no están de acuerdo ya con un machismo tradicional, pero tampoco como que logran perfilar su nueva forma de, de comportamiento. Y ese es el asunto del programa. El programa va mostrando que la masculinidad, así como con el feminismo, tiene diferentes expresiones
13: uh -huh.
14: y que encontrarla que a ellos les... les ponga a gusto, le sientan bien, se sientan cómodos, eh, pues es la mejor manera de ser como personas más realizadas, ¿sabes? Hoy uh -huh. muchos jóvenes tienen claro, por ejemplo, que no quieren ser papás. Sí. Y poco a poco van entendiendo que esa es una decisión muy personal y que por lo tanto quienes tienen que tener cuidado de no ser papás son ellos, no quienes su pareja, ¿no?
13: Uh -huh.
14: Entonces, bueno, por ahí hay muchos temas de los que, pues, dime tú qué te gustaría
2: que te dijera. Claro, por ahí va por ahí va esta serie Entre Hombres México, un viaje sonoro para responder a la pregunta de los hombres, ¿qué pensamos? Y eso que nos hablas, Pita Cortés, de este recorrido por el país, eh, para conocer esas voces, esos intereses también eh, de los hombres sobre ese tema de la masculinidad, nos platicabas un poco de esta experiencia en Tabasco, pero también hay muchos otros lugares eh, escuchar esas voces será sumamente interesante. Dinos que, eh, cuál es el horario horario Y días en que se va a transmitir la serie. Pues,
14: pues ahí en el Radio UNAM me estaban diciendo que tienen dos horarios matutino y otro me parece que a mediodía.
2: Ahorita los buscamos porque no los tengo yo aquí a la mano, pero queremos invitarlos a todas las personas que nos están escuchando. Es una pro, una, una producción de Radio Educación que se va a transmitir aquí con nosotros en Radio UNAM.
14: Pero fíjate, por ejemplo. Eh, como también aquí se ha buscado mucho la relación con investigadores y a, académicos, uh -huh. pues muchos de ellos son de la UNAM. Entonces vas a ver y maestros tanto de CEU como de los de Iztacala y de, y de la ENEP que han también trabajado el tema y que han publicado libros o han desarrollado conferencias. Porque hay una agrupación en México que se llama la Asociación Mexicana de Estudios de género de los hombres, sí. AMEJ, y uh -huh. todos ellos eh, cada dos años se reúnen para presentar trabajos de investigación y muchos de ellos pertenecen a la UNAM, entonces pues también es un trabajo en el que nuestra alma mater
2: está metida de, de uh -huh. lleno, ¿no? Así es, y muy y importante luego... esa voz. ¿Perdón? Sí, muy importante estas voces y ahorita digo ya tengo los horarios, pero... Ah, perfecto. Mira, va a transmitirse... Eh, inicia el lunes próximo y la transmisión va a ser de lunes a viernes a las 6.30 en, en FM y la repetición a las 5.30 de la tarde. Andale. Y luego en AM a las 6.50 de la mañana y la repetición a las 3 de la tarde.
14: Ándale, so, no, no, no pude grabarme, perdón, los horarios.
2: Aquí están si ya para normal. que la gente... Eh, pueda escuchar esta serie. Y bueno, nos decías, Pita, ¿qué más nos ibas a decir?
14: Pues sobre todo el tema que a mí me interesa mucho destacar es que cuando se habla de masculinidades, hay una falsa dicotomía de que pareciera que ahora hay que hacer cosas por los hombres y dejar de hacer eh, trabajos acerca de las mujeres. No, para nada. Uh -huh. La idea de la serie y de muchos de los compañeros que, que colaboran con este espacio pues en realidad se trata de generar una nueva cultura de género. Uh -huh. El género atraviesa todo todo lo que nos está pasando ahora y tenemos que tener como los ojos muy abiertos de cuál es, digamos, la nueva manera de transitar, o no nueva, uh -huh. una manera de transitar a nuevos comportamientos que nos ayuden a llevar una relac relaciones más tranquilas, más pacíficas, más amorosas. ¿no? Uh -huh. En todos los casos, socialmente, familiarmente, es un, un punto que es muy importante para nosotros, es el de la paternidad. Uh
13: -huh.
14: eh, entonces tenemos muchos temas desarrollados sobre la paternidad justamente. Y algo que te quería decir ¿Sí? es que mm, este programa nace de un contacto permanente con un grupo, este grupo nacional que, que también está integrado por personas de diferentes estados de la república, uh -huh. que se llama Cómplices por la Igualdad. Este grupo de Cómplices por la Igualdad es una expresión mexicana, por decirlo así, de un grupo global que se llama men engage uh -huh. Este grupo men engage tiene representaciones en todos los países, en América Latina varios de ellos, pero México no quiso ponerse Men Engage México. Uh -huh. Decidimos que queríamos tener un nombre en español y por eso nos llamamos Cómplices por la Igualdad, Men Engage México. Uh -huh. Uh -huh. Y luego estos grupos de América Latina trabajamos también en conjunto a través de una agrupación que se llama Mela, que es eh, masculinidad eh, sí, Masculinidades Latinoamérica. Entonces, si te das cuenta, hay sí. una expresión nacional, otra regional a la, uh -huh. que, a la que estamos integrados y una global de la que formamos parte todos, que se llama Men
2: Engage. Muy bien, pues hagámonos cómplices por la igualdad y escuchemos este este programa entre hombres México eh, que va a iniciar el próximo lunes. Es una producción que tú haces y de la cual, pues, nos acabas de hablar, me parece de manera muy amplia y que nos dan ganas de escuchar esta serie y que todos la escuchen, todos por ahí, todos son mujeres, hombres, quienes estén en esta frecuencia, que es mucha gente, la escuchen con mucha atención. Y y nos hagan llegar, por supuesto, sus opiniones. pues sí, Pita, sí fíjate Cortes, que sí, dime, dime.
14: rapidísimamente te cuento que está en la página, se llama www.entrehombres.net, ahí van a encontrar, son programas de diez minutos, uh -huh. pero si quieren encontrar eh, las conferencias completas, porque también están en la nube, digamos, Sí. Las conferencias completas y congresos completos, uh -huh. ahí mismo en la página encuentran el, la liga que les permitiría llegar a las conferencias completas a veces de cuatro horas,
2: ¿no? Muy bien.
14: Encontrarán diez minutos en el programa, pero la expresión completa está ahí. Y a muchas mujeres eh, les ha interesado el tema porque les ha podido ilustrar sobre hacia dónde pueden ir las masculinidades y muchas de ellas tienen hijos.
2: Así es. Bueno, pues vayamos a esta página, www.entrehombres.net. Pues Pita Cortés, ya estaremos muy atentos el próximo lunes y invitamos también desde aquí a todos nuestros radioescuchas.
14: Pues como siempre, Deyanira, es un placer estar contigo en este espacio y por supuesto con los radioescuchas de mi queridísima alma mater, la UNAM.
2: Muy bien, y bueno, pues también un abrazo allá a todos en Radio Educación. Ojalá tengamos oportunidad de saludarnos personalmente, Pita, muy pronto. Ya lo haremos. Muchas gracias. a todos. Igualmente, gracias. hasta luego, Pita Cortés, pro productora de esta serie Entre Hombres, que empieza Entre Hombres México, que empieza el próximo lunes, FM 6.30, repetición 5.30 de la tarde, en AM a las 6.50 de la mañana, y la repetición a las 3 de la tarde. Continuamos.
0: U. Relatamos al mundo
2: Cinema Maedro Bien y de buenas aquí en Cine Maedro. Maestro Carlos Narro, ¿cómo estás? Bien. Mira, llevas a entrar y de ya buenas. te agarró la tos. No, no. Pues sí, sí, claro que sí. Hay muchos motivos para estar bien, también algunos para no estar tan bien, pero... Cuéntame ¿sabes? uno para estar bien. ¿Para estar bien? A ver, pues, ¿que tenemos ya una canasta alimentaria más amplia? <risa> <risa> ¿O te puse de malas? <risa> no, hombre. <risa> bueno. Este, eh...
15: mi canasta alimentaria cada día se reduce más. <risa> cada día tengo más cosas prohibidas, entonces... No bueno, pero,
2: pero mira, yo creo que nos acostumbramos después, de pronto, nos podemos acostumbrar a comer bien, ¿no? Bueno, Porque, por supuesto. a veces, híjole, no sé, no, no tenemos idea de lo que el, estamos comiendo. El
15: problema es que conseguimos cada quien como comer bien. También. A mí es. me gusta mucho comer bien y soy un omnívoro completo uh -huh. y me gusta probar todo lo que tiene que ver con todas las culturas de la Tierra. Entonces, creo que son pocas las cosas que me faltan por ahí de probar. Muy bien. He comido bien. insectos, he comido serpientes, he comido oh. una gran cantidad de cosas. Y me gusta molestar a mis amigos diciéndoles que me gusta comer especies en peligro de extinción. Pues sí, eso es muy probable. Ahora que no nos oyen ellos porque no les gusta este, escucharme, <risa> te lo puedo confesar, <risa> no es cierto.
2: <risa> ah, bueno, está bien. Bueno, ¿hoy de qué nos vas a platicar? Fíjate a ver, que bueno, no sé. hay varias
15: cosas de sí. las que quiero platicar, pero verdaderamente estoy impresionado, estoy impactado con una serie de televisión que está pasando en, en este Netflix.
2: A ver, ¿cuál? Yo estoy haciendo mi lista de todas las películas y series que me recomiendan. Por... Se llama
15: Black Earth Rising.
2: No Black
15: visto. Earth Rising es una cosa verdaderamente A prodigiosa, uh -huh. prodigiosa, escrita, producida y dirigida por Hugo Blick, uh -huh. un director británico, es una producción para la BBC de Londres que la este que la adquirió eh, Netflix, pero verdaderamente es algo nada más son ocho, ocho episodios, uh -huh. sí, entonces, ¿De una hora? Eh, de una hora. Y este... Y hace tiempo que no veía algo que... Además de tener todas las virtudes de... este... de mantener la atención y de, de generar gran suspenso y demás. Eh, te planteara tantos y tales dilemas éticos es una serie que tiene que ver con el genocidio de los años 90 en Ruanda
13: uh -huh.
15: pero desde una visión eh, de la legalidad y de lo que implicaron las intervenciones de distintos países, señaladamente Francia e Inglaterra, y para ir encontrando las responsabilidades en el genocidio. De... Y es un thriller político tremendo y con unas actuaciones verdaderamente impecables, maravillosas. Es una... Una chica este, inglesa, negra, la protagonista principal, digamos, aunque hay varios este, protagonismos, Micaela Coel, bastante joven ella, pero ya, ya con una ya con una carrera, en algún momento incluso salió en una de las este, de las uh, eh, no sé si Star Trek o Guerra uh -huh. de las Galaxias, una de las grandes franquicias del este del espacio futurista uh -huh. por ahí tuvo algún este algún papelito, pero ya había tenido un gran un gran papel destacado con premios por todos lados también en otra serie también de la de la BBC de Londres, algo que se llama algo como como de Mascar. Uh -huh. chewing gum. Y este y también está John Goodman, ese gran actor que este, que presta su voz a tantas cosas en los dibujos animados, uh -huh. el Pedro Picapiedra de yeah. los, de, la, de la película de los Picapiedra, uh -huh. pero es uno de los actores consentidos de los hermanos Cohen también. Yo creo que sale como en unas ocho películas de los de los Cohen. O sea, de hecho lo vi lo primero que pensé fue en, en los este en los Cohen verdaderamente es una serie que me ha dejado conmocionado. ¿no?
13: Uh -huh.
15: me... no me pasaba así de estar en algún lado haciendo algo y decir, tengo que llegar a terminar de ver eso en la televisión. ¿no?
2: Y de seguro te la en dos días. Me la en dos días. <risa> mira, me la mira. en dos días. Es, así pasa cuando pues, te picas, quieres terminar en... En, en ¿Sí? un día sí si es posible, pero bueno, ocho horas sí está un poquito difícil, pero quizás en dos. Sí, no, no bueno. Terminar.
15: Y, y me lo hubiera aventado en un día si no fuera porque ya empezamos clases. Uh -huh. Y entonces el martes tenía yo que estar a las siete de la mañana en ciencias políticas. Y entonces por... Tenías ahí de, que dormir es, un poco. La una de la mañana dije ya es hora de dejar de ver. Pero Black sí, es, es una 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 serie verdaderamente sorprendente. Uh -huh. Es una serie que te va a conjuntar, los que les gustan las, este, las eh, películas de juicios y de uh -huh. todas las cosas legales, las van a encontrar ahí. Uh -huh. A quienes les gusta todo el asunto del espionaje, lo van a encontrar ahí. A los que les gusta todo el suspenso, lo van a encontrar ahí. Uh -huh. Y verdaderamente, con una profundidad y con una vamos, terminé de ver el primer capítulo Ajá. y le puse pausa no, no podía yo eh, digerir toda la información contradictoria que este que estaba recibiendo Ajá. y la realización es impecable ¿no? me sorprende además el este este Hugo Blick que lo voy a lo voy a googlear y lo voy a buscar porque supongo que ha hecho muchas cosas ya. Uh -huh. Pero me pareció notable y notable como las tres cosas que hace. Produce, dirige y este y escribe la, este, la serie. Uh -huh. Y todos los personajes tienen carne y hueso. No hay nada de relleno por ahí. no, O sea, están desarrolladísimos. Y con la complicidad, por supuesto, de sus actores pero este yo creo que el gran responsable de la de la serie es este Hugo Blick.
2: Muy bien. Bueno, pues ya aquí anotada, hay que pues le invitamos a nuestro radio escucha si quieren ver esta recomendación y que nos platiquen qué les parece y pues sí, de pronto darnos tiempo también para ver estas series, además de todo lo que tengamos que hacer, hay cosas muy interesantes también ahí en, en Netflix yo la verdad es que soy de las que no tengo tanto tiempo, intenté ver Black Mirror, pero pues ya no hombre. No me dio tiempo. Esa no eh, te gusta. Sí, cómo no,
15: cómo ah. no, cómo no. Es una serie también poderosa. Y uh -huh. sé que sacaron una película, este, y que también está en, en Netflix. Pero no siempre tengo tiempo de estar uh -huh. buscando las cosas, ¿no?
13: Sí, sí, sí. Y
15: de pronto, bueno, pues, este, eh, caen porque caen. Entonces, uh -huh. este, quién sabe cómo se va eslabonando ahí, cómo voy ligando de una a otra. Bueno. Sí. El domingo vi una película muy buena también, uh -huh. una peli, una producción Netflix, verdaderamente buena, una película que se llama La Colonia, uh -huh. una película con esta chica que, este, que era Herminia en, este, en la saga de Harry Potter, uh -huh. eh, Emma Watson.
2: Emma Watson.
15: La Colonia, una película sobre el golpe de estado en chile uh -huh. o no en el contexto del golpe de estado en chile uh -huh. sobre una columna, una una colonia de fanáticos religiosos pero que fue utilizada para la tortura y para la fabricación de uh -huh. gases tóxicos y cosas algo así de lo más siniestro uh -huh. de todo el pinochetismo uh -huh. y bueno pues la película es verdaderamente estupenda y como de pronto bueno cuando pues la termino de ver me aparece ahí como propuesta de la propia pantalla por la relación golpe de estado de Chile uh -huh. un documental este ¿Cuál? sobre Víctor Jara uh -huh. que, Híjole, ni siquiera me acuerdo cómo se este cómo se llama pero bueno lo ligué inmediatamente dije hey, pues vamos a ver sigámonos este con el, ¿Y con el te documental gustó sobre Víctor Jara? Jara cómo no también un documental Jara, estupendo no, sí un documental en el que este, buena parte del de la guía del documental es la entrevista con Joan, la, la esposa de, de Víctor Jara, y toda su lucha de décadas para conseguir el castigo a los este a los responsables uh -huh. y que finalmente logra que este que se les juzgue y estamos hablando de hace un año, ¿no? Uh -huh. o sea se les juzga en el dos 17 Y, y es este... una de las
2: nuevas producciones de Netflix.
15: Sí, sí.
2: Bueno, yo todavía no termino de ver El Chapo, por ejemplo.
15: A mí no me gustó a ver, no, yo la, no,
2: la, la terminaste
11: ¿la no, de las medias. No, 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 la dejé a medias. No. <risa> yo todavía no la terminé. ¿Sabes que De pronto me disgusta tres, mucho. Me, no me, me
15: disgusta mucho Ay, que, na que, que, no, que no sean claros y que no se pongan a reflexionar. Una de las cosas que yo siempre me planteo es. Cuando estoy viendo las cosas es a ver de dónde vino la lana, no, uh -huh, uh -huh. o sea, no estás hablando de este de gratis, ¿no? Y, y de dónde Te vino la lana. Te dejan entrever cosas. Y tú dices tipo... bueno, no tienes por qué ser tan apasionado defensor de un delincuente como este Joaquín Guzmán, uh -huh. eh, lo era, ¿no? Entonces lo único que me queda claro ahí es la sospecha de que el dinero pues viene de por allá, porque en el fondo hay ahí una intención de enaltecer y que obscurece la verdadera historia de la, de las este, de todo el tráfico de drogas, ¿no? Cuando te das cuenta, por ejemplo, que ahí, el o sea, señor de, de los personaje. cielos Ajá. aparece como una figura, este, no solo secundaria, Ajá. sino como un agente del gobierno mexicano, infiltrado en los Ajá. este grupos del narcotráfico, uh -huh. tú dices, eso es verdaderamente banal, ¿no? Baladí estar eh, metiendo eso en, en, en uh -huh. los guiones, ¿no? Uh -huh. O en Narcos México. Narcos
2: México también. Cuando
15: la ves así, uh -huh. y al tercer capítulo ya sabes que la... el financiamiento viene de la DEA misma, y que vas a ver una película que trata de enaltecer la figura de Camarena que... Por muchos lados se sabe que estaba demasiado, demasiado comprometido con los cárteles de la droga. Uh -huh. ¿no? Y entonces ahí es donde dices, ¿por qué? Si vas a hacer una película sobre, ¿Sobre narcos esos... políticos, uh -huh. tat, tat, pues o vas a guardar este, independencia o no me trates de engañar. Uh -huh. A mí que me quede claro quién es tu patrocinador. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es lo que no me gusta de ninguna manera. Sí, tienes de,
2: razón, de, señor ciertas figuras, ciertas figuras por encima de las historias o de lo que se pretende mostrar como una realidad.
18: Pero bueno. Y, bueno, y, pues me, por último, me da,
15: me, siempre sí. se nos va el tiempo de alguna manera. Y ahora yo quería, lo voy a hacer la próxima semana, uh -huh. este, hablar sobre algo de lo más importante que está ocurriendo en la Ciudad de México, que es Alfred Hitchcock. <ríe> uh -huh. Hay una exposición que además... Debe estar en sus últimos días, porque sí, originalmente estaba anunciada cineteca. para el 10 de enero, uh -huh. y ahora sé que cuando menos hasta el 7 de febrero la vi en la cartelera de la, de la Cineteca. Así es, ¿no? bueno. Y lo más importante no es tanto la exposición, sino la gran revisión que se está haciendo de películas de Alfred Hitchcock. Y el día de hoy, a las 6 de la tarde en Cineteca Nacional, pasan notorios, Tuyo es mi corazón, una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, una de las películas claves para entenderlo. Muy y todos bien. los días hay alguna película de él, uh -huh. ¿no? Es cosa de buscar el este el horario. Aquí los traía, pero... <ríe> bueno, platicaremos
2: Hitchcock. de esto y alguna otra cosa en la próxima el próximo programa del jueves.
15: Así lo haremos.
3: Muchas gracias, gracias Carlos. Hasta ti.
2: luego. Son las tres en punto. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana. De qué es